0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est DRH, à comprendre, directrice des richesses humaines chez Elmi, fournisseur d'énergie verte, qui a adopté la semaine de quatre jours. Bonjour Camille Dard. Bonjour Dorit. Pourquoi ce titre de directrice des richesses humaines parce que
1: j'ai tendance à considérer que les humains sont davantage des richesses que des coûts. Quand j'entends ressources, moi, j'entends coûts financiers, coûts matériels, coûts immatériels. Et pour moi, dans des entreprises comme Elmi, les humains sont avant tout la richesse de l'entreprise plutôt qu'un coût. Donc, j'avais envie de faire un petit clin d'œil et de différencier finalement ce titre. Parce que j'ai le sentiment qu'on considère les humains peut-être un peu différemment chez Elmi qu'ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, euh, voilà, ça permet de marquer un peu cette différence.
0: On adore la vision, ça m'interpellait beaucoup et je pense que ça interpelle pas mal de gens ce titre de directrice des richesses humaines, c'est ton titre LinkedIn. Et donc maintenant, on a l'éclaircissement. Merci pour ça Camille. Maintenant, on va passer au vif du sujet, donc la semaine de quatre jours que vous avez adopté chez Ennemi depuis un bon moment déjà. On est là pour en parler et pour commencer, je vais te faire réagir à une interview que tu as donnée à Pôle emploi. Ce sont tes mots. Donc, je cite, c'est un sujet qui pose la question de la place du travail dans notre vie. Doit-on passer autant de temps au travail pour être heureux Gagner du temps pour soi ne permet il pas d'être mieux au travail et meilleur dans son travail Par ailleurs, des discussions avec des neuropsychiatres m'ont appris que le travail sur cinq jours n'était pas le meilleur rythme pour le cerveau humain. Cette, tradi cette tradition relève davantage d'une culture du présentéisme que de la certitude qu'il s'agisse d'un gage de productivité et d'efficacité pour l'entreprise. Ce sont tes mots, encore une fois, que je trouve personnellement très inspirants alors vous qui expérimentez la semaine de 4 jours chez Elmin depuis plus d'un an, je te le demande est-ce que c'est un meilleur rythme pour le cerveau humain et en quoi Sans aucun doute
1: c'est un meilleur rythme, euh, pourquoi Parce que je pense que 5 jours par semaine avec des journées intenses, globalement on a tous tendance à être fatigué en fin de journée on a tous tendance le vendredi à essayer de raccourcir un peu la journée de travail, parce que, en fait, c'est long. Deux jours de week-end, ça passe très vite. Et finalement, nous, depuis un an, on arrive à en travaillant que quatre jours par semaine à avoir bah, une meilleure qualité, finalement, de travail fourni, donc à produire à peu près les mêmes résultats, voire les mêmes résultats, et tout en ayant justement bah, un temps de repos plus grand pour faire plein de choses, des activités, passer du temps avec sa famille, se former, faire des podcasts comme aujourd'hui. <rire> En tout cas, euh, oui, les, les salariés d'Elmi aujourd'hui, après un peu plus d'un an, un an de recul, euh, disent quasiment unanimement que c'est un meilleur rythme pour eux et que finalement, ils travaillent mieux et ils ont aussi plus de temps pour eux. Et donc, c'est un système que je dirais finalement gagnant-gagnant. Bah, quoi.
0: On en vient justement à un grand sujet RH, hein, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Donc, on est en plein dedans. Là, je vais te faire réagir à un autre grand sujet RH, c'est le désengagement. Et pour ça, on va partir sur une étude Gallup. 94% des salariés sont désengagés de leur job. C'est énorme. En cause, un mauvais management, une mauvaise organisation, mais aussi de mauvaises conditions de travail. La semaine de 4 jours, est-ce que c'est une solution pour lutter contre le désengagement et fidéliser les talents
1: alors, ce que nous, on peut voir chez Elmi, c'est qu'on a un taux d'engagement qui est supérieur à la moyenne. Donc, aujourd'hui, nous, on mesure l'engagement des salariés avec ce qu'on appelle le NPS, donc l'Employee Net Promoting Score, qui est inspiré des méthodes de marketing, mais reproduit, en fait, à l'échelle des entreprises pour les RH. Et ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer, c'est que le, la moyenne nationale est à peu près, alors elle aussi entre 15 et 20. Et chez Elmi, depuis un peu plus d'un an maintenant, elle est plutôt autour de 40 et 50. Donc, ça permet de mesurer le taux d'engagement des salariés. Donc, d'un point de vue Purement chiffré, ce que je peux dire, c'est que oui, on a constaté un, un taux d'engagement supérieur des salariés. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le fait de leur faire confiance. C'est-à-dire qu'en leur disant, on va vous offrir, entre guillemets, une journée de travail, une journée de travail en moins, une journée de repos en plus. Euh, et on a confiance dans le fait que vous arriverez à avoir les mêmes résultats. Ça, je pense que c'est un point important, en fait, de sentir que euh, votre employeur a confiance en vous. Ça vous donne davantage envie de vous engager pour lui et donc de vous donner pour lui. Et moi, je suis horrifiée par euh, ce que j'entends, euh, effectivement, dans ce type d'études. Et c'est entre autres pour ça que j'essaye, notamment avec la semaine de 4 jours et avec d'autres initiatives, d'essayer de transformer un peu ce, ce, ce mécanisme que je trouve absolument effroyable quand on voit le temps qu'on passe au travail dans sa vie, si on y passe autant de temps en se disant que 94% des personnes estiment qu'en fait, c'est un temps qui est un peu perdu ou en tout cas sur lequel il n'y a pas de sens, à quoi ça sert
0: Moi, je retiens le terme « confiance ». J'ai beaucoup apprécié quand tu l'as employé parce que du coup, tu correlles directement la semaine de quatre jours avec la notion de confiance managériale. Mmh. C'est bien ça,
1: hein mmh. Ça, c'est un retour que j'ai eu des salariés au tout début quand on a mis en place la semaine de quatre jours. Euh, c'est vrai que moi, je le voyais comme une mesure en faveur de l'équilibre vie privée-vie pro. Je le voyais comme une mesure aussi pour la, la qualité du travail, c'est-à-dire éliminer un peu tous les temps morts, réduire le temps passé en réunion. Il y a pas mal de choses où je me disais on pouvait finalement aussi gagner en efficacité. Et puis, c'est des salariés qui m'ont dit, mais en fait, c'est incroyable le cadeau que vous nous faites. C'est une marque de confiance énorme de nous dire, on a confiance dans le fait que vous allez pouvoir arriver et on prend ce risque en tant qu'entreprise, on prend ce risque et ça m'a marqué. C'est une salariée qui s'appelle Caroline qui m'a fait ce retour et ça m'a marqué. Et je me suis dit, bah c'est un beau, c'est un beau retour, quoi, de de, de 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 se dire que la semaine de quatre jours est aussi une marque de confiance effectivement faite aux collaborateurs.
0: Et ben on embrasse Caroline et on sait à quel point on a besoin des feedbacks justement des collaborateurs pour arriver à se situer, à se positionner sur les attentes. Alors maintenant, je vais te faire réagir Camille à l'impact de la semaine de 4 jours sur l'entreprise. On sait il y a beaucoup de fantasmes autour de la semaine de 4 jours. On se demande si c'est positif, si on parle plutôt d'impact négatif. Et à ce sujet, je vais te faire réagir sur des chiffres Microsoft Japon, parce qu'ils ont observé une hausse de 40% de productivité quand ils sont passés à la semaine de 4 jours. Et l'entreprise Perpétuelle Guardian a vu une chute du stress de 7% chez les employés. Est-ce que vous avez des métriques pour quantifier l'impact de la semaine de 4 jours. C'est quoi votre bilan chez Helmi mmh. Alors, j'ai quelques chiffres, du coup, je vais les reprendre parce que <rire> ouais, je, le moment. Sparker, comme, euh, <rire> je te
1: le disais tout à l'heure. Euh, alors, globalement, ce que nous, on a pu euh, mesurer euh, par rapport aux indicateurs qu'on a euh, suivis tout au long de la phase de test hein, sur la semaine de 4 jours, c'est une réduction de la fatigue. Donc, aujourd'hui, on a plus de 50% des salariés qui se déclarent moins fatigués qu'avant et 88% des salariés qui ont constaté un impact positif sur leur sommeil et leur capacité à se déconnecter. Pour ceux qui sont off le vendredi, ou pour ceux d'ailleurs qui sont off le mercredi, puisque chez Elmi, c'est mercredi ou vendredi, le jour off, euh, le fait d'avoir trois jours successif finalement, de repos. C'est vraiment une amélioration sur la capacité à déconnecter. Et on sait qu'aujourd'hui, on est tous ultra connectés, que même quand on n'est plus au travail, on a les notifications sur le téléphone, on se reconnecte le week-end. Et que là, du coup, d'avoir un jour de plus, bah, finalement, il y a vraiment un impact positif là-dessus. Donc, globalement, réduction de la fatigue, amélioration de la capacité à se déconnecter, euh, impact positif sur la qualité du travail. Et ça, c'est ce que je te disais un petit peu à la question précédente. C'est que aujourd'hui ce que les équipes disent aussi, c'est qu'elles ont... Euh, améliorer leur organisation. Elles ont amélioré, en fait, leur manière de euh, fonctionner. Donc, on a, euh, par exemple, questionné euh, quel était l'intérêt à participer à telle ou telle réunion. Quel intérêt d'avoir des créneaux de réunion qui, par défaut, sont d'une heure. Alors que, finalement, en 40 minutes, on aurait tout à fait réglé cette euh, problématique ou l'ordre du jour, peu importe. quoi. Donc, ça aussi, je pense qu'en termes de qualité du travail, on a pu mesurer. Et donc, ça, pour le coup, ils sont 84% à dire qu'ils ont constaté un impact positif sur la qualité du travail d'équipe donc ça aussi, c'est un, un indicateur. Euh, et après, on a des indicateurs qui sont un petit peu plus RH au sens absentéisme, euh, turnover... Nombre de candidatures reçues. Et là, pareil, on a eu des, des, des chiffres qui sont assez satisfaisants. Donc, on a un turnover qui a chuté de 150 wow. On a un taux d'absentéisme <rire> qui a chuté de 70 Donc, euh, ça, pareil, c'est des, des métriques qui, même au-delà de la, de, la, de la productivité, j'ai envie de dire au sens métier, permettent de mesurer vraiment que l'impact, il est positif pour toute la boîte. Et les candidatures reçues Deux et demi, fois deux et demi sur la même période. Eh ben
0: c'est directement lié. Il hein, y a pas de mystère. Il hein. n'y a pas de mystère.
1: Après, c'est un truc sur lequel euh, nous on a travaillé aussi côté RH parce que euh, attirer des candidats exclusivement parce qu'on met en place la semaine de quatre oui. jours, c'était une crainte qu'on avait. Ouais. Ce que nous, on travaille dans la transition énergétique. Almi, ouais. euh, tu l'as dit, c'est un énergéticien, mais c'est un énergéticien vert, ouais. euh, basé en France. Donc il y a aussi un engagement écologique et on voulait éviter euh, d'attirer aussi des candidats pour cette raison uniquement. Donc on a travaillé aussi un petit peu là-dessus. Mais oui, l'impact, il a été, euh,
0: il a été immédiat sur le nombre de CV reçus. De toute façon, là, on est en plein sur de la marque employeur. Hein, Camille, on va y revenir plus tard. Un peu de patience. Je sais que tu as envie de parler de marque employeur. <rire> là, pour l'instant, je vais plutôt te faire réagir sur la notion de bouleversement. Quand on met en place une semaine de quatre jours dans une entreprise, ça s'improvise pas. En off, tu me disais que tu es beaucoup consulté par des entreprises qui réfléchissent à mettre en place la semaine de quatre jours, mais qui savent pas trop comment prendre le truc, par quel bout, quoi mettre en place, comment. Et justement, par rapport à ça, je voulais te demander... Donc, le challenge, quand on procède à un changement majeur dans l'organisation d'une entreprise, c'est de minimiser l'impact négatif sur les collaborateurs, forcément. Ça, donc, ça a donné quoi, le process de la mise en place de la semaine de quatre jours chez Elmi Et comment vous avez géré cette transition, cet accompagnement au changement, finalement
1: alors, beaucoup de choses. Ça a été un gros boulot. En effet, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter du jour au lendemain. Ça se prépare. Donc déjà, nous, dans toute la phase amont sur l'équipe projet, on a consulté beaucoup d'entreprises qui avaient déjà franchi le pas. Et en fait, nous, on l'a fait il y a un peu plus d'un an, mais certains l'avaient déjà fait avant. Donc beaucoup de consultations, beaucoup d'échanges euh, avec d'autres euh, entreprises qui l'avaient fait pour essayer déjà d'identifier un peu les erreurs à pas reproduire, les premiers Rex que eux avaient de d'erreurs de, qu'ils avaient commises et que j'aurais commises si j'avais pas discuté avec eux. Euh, donc on a commencé par ça ensuite on a ouvert plutôt un espace de dialogue avec les salariés donc on a fait un grand sondage on leur a demandé s'ils étaient partants on leur a demandé s'ils avaient des craintes on leur a demandé s'ils pensaient que c'était le bon moment euh, voilà et puis en fait ça nous a permis déjà d'identifier aussi quelles étaient les craintes et donc de travailler sur ces craintes en effet après en aval euh...
0: je me permets de te couper c'était quoi les retours du coup est-ce que T'as des chiffres Est-ce que peut-être t'as des retours qui arrivaient majoritairement de la part des salariés Si tu peux nous en dire plus sur ça.
1: Bah, globalement, ils étaient tous partants sauf... Euh, alors, il y avait une personne. C'était un sondage anonyme et globalement, euh, tout le monde était partant sauf une personne. Donc Sur euh, la centaine de salariés à l'époque qu'on était, c'était assez minime. Euh, et ils étaient dix à émettre des craintes le reste était partant sans réserve. Donc ça, c'était plutôt un bel enthousiasme et on peut comprendre. Hein. Et sur les 10% qui avaient des craintes, euh, c'était alors davantage des craintes sur euh, la productivité. C'était de se dire, mais comment on va arriver aux objectifs qu'on a euh, en réduisant le temps de travail euh, Ça, c'était la première crainte. Et la deuxième crainte, c'était un peu sur euh, le, le, la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que finalement, en ayant des journées plus raccourci, plus condensé, est-ce qu'on n'allait pas perdre en temps un peu informel pour discuter avec ses collègues, en temps de euh, oui d'innovation, de, de, de discussion un petit peu créative Est-ce qu'on n'allait pas perdre aussi un petit peu ça Je dirais que c'était ça un peu euh, majoritairement la peur sur la productivité, mais aussi la peur aussi sur ces...
0: C'est tant d'échanges un peu informels. C'est marrant, c'est les mêmes objections pour le télétravail Exactement. Mais souvent on pose la question, d'ailleurs. Ouais. et
1: d'ailleurs, est-ce que vous avez revu votre politique télétravail suite à la mise en place de la semaine de 4 jours La réponse est non, on n'a rien changé. Mais c'est les mêmes craintes, en effet, tu as
0: raison. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement au changement, du coup, euh, ouais, tu, enfin, euh, le développement ne s'est pas improvisé du jour au lendemain. Évidemment, il y a eu tout un process qui s'est mis en place ouais. de l'autre côté, quoi. Alors, le, le
1: truc à faire, c'est de laisser les équipes faire, en fait, les, les équipes travailler. C'est-à-dire que chaque équipe a défini son mode d'organisation par rapport à la semaine de quatre jours. Euh, ce sont les équipes qui savent le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un service qui est complètement fermé un jour, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des binômes ou des backups parce qu'il y a des métiers où on sait qu'on peut pas avoir bah, une équipe complètement off en même temps. Donc, c'est les équipes qui ont déjà défini leurs contraintes. Euh, ça, c'est hyper important. Euh, et ensuite, une fois que les, 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 les contraintes avaient été définies, bah, chaque personne a pu se positionner. Et puis, ce qu'on a fait en termes d'accompagnement, alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y a eu déjà, une, on, a, on, a, on a organisé une formation à la gestion du temps et du stress mmh. sur mesure qu'on a mis en place avec un organisme de formation pour vraiment travailler sur ces enjeux-là. Il y a une quarantaine de personnes, donc à peu près la moitié de l'effectif qui a, qui a suivi cette formation, euh, pour les aider justement à travailler sur quel allait être l'impact sur leur organisation personnelle, leur donner des tips pour euh, arriver justement à s'organiser un petit peu différemment. Et puis, l'autre chose qu'on a mis en place aussi pendant toute la phase de test, euh, c'est donc on a mis en place ce qu'on appelle un focus group. Donc, en gros, tous les mois... Euh, je posais les douze mêmes questions à douze salariés de douze équipes différents avec des profils différents des parents pas des parents des gens qui étaient là depuis longtemps des gens avec des métiers commerciaux des gens avec des métiers administratifs enfin on a fait un petit groupe comme ça assez représentatif et tous les mois en fait on captait leur feedback sur la fluidité de la mise en œuvre, sur les difficultés sur bah, justement les premiers impacts aussi sur leur bien-être le sommeil l'impact sur les parties prenantes externes aussi sur les clients quelles étaient les réactions des clients etc. Et c'est ce qui nous a permis aussi un peu d'ajuster au fil de l'eau. Et je pense aussi moi, que contrairement à d'autres entreprises, le fait d'avoir fait une phase de test, c'était hyper important pour rassurer rassurer euh, tout le monde et aussi nous nous rassurer dans le fait qu'on allait pouvoir ajuster au fur et à mesure donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une phase de test de six mois où en fait ensemble collectivement suite à cette phase de test on a vu les différents indicateurs et on s'est dit bah go, on continue quoi.
0: Pour toi, le suivi et l'écoute, du coup, c'est indispensable quand on lance une semaine de 4
1: jours Ah bah C'est fondamental. C'est une mesure qui vise à augmenter l'engagement des salariés, augmenter leur bien-être. Si au final, ils sont plus stressés, moins bien... Euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller capter leur retour, de leur demander comment ils se sentent, de leur demander s'ils si ont le sentiment de courir après le temps, leur demander s'ils arrivent encore à avoir euh, des, 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 des moments informels avec leurs collègues, pour reprendre l'exemple dont je te parlais tout à l'heure. Euh, donc, oui, c'est la base. C'est est une, est, est une mesure humaine avant tout, je pense. Donc, euh, il faut leur demander comment ils se sentent. Est-ce qu'ils sont contents Et puis, il bah, y a des surprises parfois. On en a eu, hein.
0: On adore la vision. <rire> tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais te faire plus développer cette partie. Alors, quand on parle de semaine de quatre jours, ça se passe comment pendant ces quatre jours-là, justement Comment vous faites, par exemple, pour qu'il y ait un service continu, parce qu'on imagine qu'Elemy ne ferme pas pendant un jour Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette partie-là Oui, bien sûr. Donc, nous, on a
1: choisi de réduire le temps de travail. Donc ça, je pense que c'est pareil, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais des entreprises... Alors, en toute bienveillance, mais qui euh, ne réduisent pas le temps de travail et qui passent à quatre jours, pour moi, c'est une espèce d'escroquerie un petit peu intellectuelle. <rire> euh, donc, on a décidé, nous, de réduire le temps de travail de quatre heures par semaine. On était à 39 heures semaine, on est passé à 35 heures semaine. Voilà. Donc, ça, c'est une première, euh, première chose. Et ensuite, sur ces 35 heures-là, bah, finalement, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, chaque équipe a travaillé sur ses enjeux. Euh, typiquement, notre service client, on a un service client basé 100% en France, donc 20 personnes qui quotidiennement prennent soin de nos clients on ne pouvait pas fermer le service client un jour on pouvait pas fermer le service client un jour et dire à nos clients, bah, en fait, le vendredi, on va pas répondre à vos demandes ou le mercredi. Donc, eux, ils se sont organisés pour en fait pouvoir lisser euh, les jours off sur toute la semaine, ce qui est un cas un petit peu singulier chez Elmi, puisque les autres personnes, finalement, vont avoir à choisir entre le mercredi et le vendredi. Donc ça, ça a été issu de leur réflexion. Euh, on a d'autres équipes qui, euh, elles, travaillent sur tout ce qui va être développement de parcs, donc développement de, de, de nouvelles sources de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est des projets à 3, 5 ans, 10 ans. Eux, ils ont fait le choix d'être quatre jours ensemble et d'avoir le service qui était fermé un jour parce qu'on est tellement sur des projets à long terme que finalement, le fait de fermer un jour n'a pas d'impact. Autre exemple encore, les équipes IT, les équipes tech qui travaillent sur la maintenance de nos outils, ils ont mis en place des systèmes de, de binômes et de backup pour avoir du coup sur chaque chaque produit, chaque feature, chaque chose qu'ils sont développés chez nous en interne, et ben en fait, ils pouvaient s'alterner sur leurs jours off mais en ayant toujours quelqu'un qui soit responsable d'intervenir si besoin. Voilà, donc en fait, c'est ce que je te disais, c'est vraiment chaque équipe qui, au final, a défini l'organisation le, 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 qui correspondait à leur activité.
0: C'est voilà. un travail de chef d'orchestre, hein, finalement. C'est beaucoup de synchronisation, beaucoup d'observation euh, pour arriver à rester euh, efficient malgré, justement, ce changement euh, d'organisation. Oui,
1: oui, oui c'est ça. On donne un cadre et puis ouais. après, on laisse aussi chacun euh, appliquer ce cadre à ses particularités métiers. On n'a pas tous les mêmes. Et c'était important, du coup, que ça puisse être fait par ceux qui connaissent le mieux les enjeux métiers, les équipes directement. Donc, je pense que c'est, oui, un des éléments de succès important.
0: Avec encore et toujours la confiance, justement, de ceux qui sont sur le terrain et qui savent. Exactement. Exactement. <rire> On reste alignés. Alors, il y a quand même une incohérence énorme entre la semaine de quatre jours qui... On en parle depuis tout à l'heure et incroyable, hein et beaucoup d'avantages, beaucoup euh, voilà, de euh, d'attraction des talents, beaucoup euh, de fidélisation aussi des employés déjà présents. On y reviendra, mais malgré ça elle fait pas l'unanimité. Et c'est là où il y a une incohérence et je vais te faire réagir par rapport à ça, Camille. On a des chiffres côté employés sur la semaine de 4 jours qui viennent d'une étude britannique menée par Autonomie. On a un taux de burn-out en baisse de 71%, un taux de départ réduit de 57%, une réduction de 65% du nombre de jours d'arrêt maladie, des niveaux d'anxiété, de fatigue et de problèmes de sommeil qui sont en chute libre. Donc ça, c'est l'impact positif de la semaine de 4 jours. Côté entreprise, on a un chiffre d'affaires qui est maintenu, avec, avec même pour celles qui l'ont mesuré, une hausse moyenne de 1,4%. Donc voilà, en termes d'impact positif, on peut difficilement faire mieux et plus éloquent. En plus de ça, on a 61% des Français qui sont favorables à la semaine semaine de quatre jours, selon l'Observatoire des rythmes de travail. Pour 34%, c'est le rythme de travail hebdomadaire idéal. Et 54% des DRH seraient prêts à l'adopter, selon Welcome to the Jungle. Mais malgré ça, il y a encore très peu de boîtes qui proposent la semaine de quatre jours. Comment tu l'expliques et est-ce que pour toi, ça va se développer plus Alors, la pour la première partie de la question, je
1: pense que c'est de la peur il y a juste c'est très nouveau en fait on a en fait on a intégré cette norme du 5 jours 2 jours et en fait quand on regarde les peurs à l'époque où on est passé au 5 jours 2 jours donc où c'était bah 6 et 1 jour c'était les mêmes peurs qu'aujourd'hui, certains évoquent quand on parle de la semaine de 4 jours en fait on a fixé une barrière à cinq jours et un week-end de deux jours et du coup de, de la transgresser ça fait peur en fait ça fait peur aux chefs d'entreprise ça fait peur aux dirigeants qui se disent mon Dieu ma boîte comment elle va survivre etc donc je pense que les gens ont peur et que malgré des indicateurs positifs ils restent dans cette peur et puis dans peut-être aussi l'envie de pas trop se frotter au changement etc donc je pense que c'est ça il y a de la peur et puis après moi ce sur quoi aussi je suis assez convaincue c'est que il y a une histoire de confiance et d'engagement et tu l'as dit aussi plusieurs fois depuis le début c'est que en fait moi je, 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 une intime conviction que j'ai c'est que les, les gens qui travaillent chez Elmi ils ont envie de bien faire leur travail donc ça veut dire que si jamais demain réduire le temps de travail de 4 heures leur donner un jour par semaine ça veut dire que de temps en temps ils doivent retravailler sur leur jour off parce qu'ils ont des choses à finir ils ont des échéances, ils vont le faire moi j'ai confiance dans le fait qu'ils le et ils le font, la preuve ils le font et je pense que ça c'est une philosophie qui est en amont de la semaine de quatre jours. Parce que, effectivement, si j'avais pensé, euh, ah bah ben, ils étaient à 39 heures, s'ils passent à 35 heures, j'ai quatre heures de travail en moins par semaine, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, c'est horrible. Non, je sais que, à l'inverse, ce qu'on a pu mesurer aussi, c'est que, de temps en temps, on a des salariés qui retravaillent sur leurs jours off s'ils si ont besoin. Euh, c'est pas tout le temps, mais ça arrive, et ils le font quand ils en ont besoin. Et on, on a, et je dis on, on va dire ceux, ceux qui ont décidé de la mise en place de la semaine de 4 jours chez Elmi, on avait confiance dans le fait que cet engagement-là, du coup, suffirait à finalement un peu mettre de l'huile dans les rouages, dans les moments où il y aurait peut-être besoin. Et, et je crois que c'est vraiment ça la croyance qui est derrière, c'est de se dire, en tant que patron, mon salarié, ce qu'il veut, si euh, la raison d'être de son rôle, c'est de satisfaire les clients, si c'est euh, d'aller signer des contrats de fourniture en B2B, il va tout faire pour y arriver. Et donc, si jamais... Euh, on, on le croit digne de cette confiance en lui disant bah tu vas y arriver mais réduis un peu ton temps de travail bah il va le rendre en fait ce truc c'est de la réciprocité et si on a peur en se disant que finalement bah un salarié il est là que pour faire ses horaires euh, euh, gagner un salaire ce qui c'est pas, pas grave de vouloir gagner un salaire c'est bien il faut c'est le but mais en tout cas si on pense que le salarié ne n'adhère ne, ne, pas ne partage pas les objectifs de la boîte et ben bah, du coup on on n'y va pas on se dit qu'en fait, il va commencer à compter ses horaires, que du coup, quand il auras aura besoin de faire plus, il ne fera pas. Que du coup, mon Dieu, qu'est-ce qui se passera si moi, j'ai un besoin d'un truc le vendredi Nous, quand on a besoin d'un truc le vendredi, les gens, ils sont là, ils répondent présents quand il y a besoin. Et je pense que c'est cette croyance-là en amont qu'il faut avoir pour euh, sauter le pas et que peut-être certains n'ont pas encore aujourd'hui.
0: C'est passionnant. Donc tu as observé et tu crois en la réciprocité dans la reconnaissance, c'est-à-dire qu'une entreprise, une direction, un manager qui va être reconnaissant envers un employé qui va lui témoigner de la confiance, cette reconnaissance, elle lui est rendue ah. et cette confiance lui est rendue ah bah, à travers entendu. de l'implication.
1: Ah bah bien entendu. Moi, j'y crois mais mais à fond. Et j'ai l'impression de le mesurer, enfin de le voir, je veux dire, je, je, je sais pas juste une croyance un peu aveugle, je le, je le sens, je le mesure, je le... Je disais, on a des taux d'engagement chez Elmi qui sont plus élevés que la moyenne, je pense que c'est aussi ça. Euh... Oui, oui, moi je suis convaincue de ça et je pense que c'est ce qui fait que finalement... Bah, les salariés adhèrent autant à l'objectif de la direction ou des dirigeants euh, qui est bah, cette boîte on a envie de la faire avancer on a envie de, de remplir les objectifs on a envie de se développer donc euh, en fait finalement ils vont tout faire pour bah oui moi j'y crois à fond
0: Je... J'adore, c'est passionnant. Tu portes très bien ton titre de directrice des richesses humaines. Je comprends, du coup. Ça. Je comprends très bien. Tu me parles beaucoup de sens et d'humain jusqu'à présent. Donc, justement, je vais te poser une grande question, Camille. La transition, elle est toute trouvée. C'était quoi ton why et le why d'Elmi pour lancer la semaine de quatre jours
1: Ah, bonne question. Euh...
0: Je suis la première à te l'avoir posée Oui, wow, la première ouais, à ouais, me l'avoir suis... oh, posée. Mais... Ouais, ouais. <rire> ouais. Le... Parce que tu en as fait des interviews à ce sujet on oui, doit Oui, hein, oui, oui c'est vrai
1: un petit peu c'est un sujet un sujet qui fait parler en ce moment en effet euh, le why. Euh... Il ouais, y en a beaucoup là qui me viennent en même temps. Si tu euh... peux faire la
0: dissociation entre toi personnellement et Elmi, ça m'intéressera encore plus. Ah, OK. Alors <rire> Challenge. Bah, Non, mais c'est plus facile
1: du coup, parce ouais, que ça permet de découper ouais. un peu le, le why. Moi, mon why personnel, ça renvoie un peu à ce que tu citais tout à l'heure de l'interview que j'ai donnée pour Pôle emploi. C'est le sentiment que la place donnée au travail aujourd'hui, euh, par certains, c'est trop. En fait, c'est trop. J'ai vu il n'y a pas longtemps une interview de, 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 de personnes qui sont en soins palliatifs. Et on leur demande quel est leur plus gros regret dans leur vie. Tous, tous, tous disent d'avoir trop travaillé. Il faut écouter ces gens-là, en fait. Se dire, bah moi, j'ai une vie. Euh, j'ai pas envie, quand elle sera bientôt terminée, euh, de me dire qu'en fait, j'ai trop travaillé. Donc, moi, mon why, il est vraiment de se dire, j'ai un travail qui a du sens. J'ai un travail que j'aime. Mais je suis aussi une citoyenne, une femme, une maman, une amie, une personne, une musicienne, whatever. Et donc, euh, <rire> voilà, moi, c'est ça le why à la base, le mien. Euh, après, Elmi, je pense la que... La bienveillance, en fait, toi, c'est ça, hein? Un petit peu, ouais, ouais un petit peu, c'est vrai, on peut dire ça. Et après, pour répondre sur la partie pour Elmi, je pense que nous, ce qu'on voulait, c'est... Il y a, y a un, une envie un peu d'être innovant. On a envie de proposer un cadre différent de travail. On a envie de, de repousser un peu les limites de, de l'entreprise un peu classique. C'est pour ça qu'on on est organisé en olacratie. C'est pour ça que, du coup, effectivement, on met en place la semaine de quatre jours. On essaie de faire des choses un petit peu pour dire à nos salariés, justement, voilà, vous donnez et on vous rend. Et je pense que ce ce, ce moteur-là, il a été à la base. En plus, on a, on a vécu une, une période un peu compliquée. Nous, il, y a, il y a un an et demi, euh, le, le marché de l'énergie est un, est un business assez compliqué en ce moment. Euh, et on avait envie de leur, de leur donner un signe de euh, reconnaissance, euh, d'engagement de, de, pour le futur, euh, à rester et à nous faire confiance aussi, je crois.
0: Et tu conseillerais quoi à une boîte qui voudrait passer à la semaine de 4 jours et qui ne saurait pas comment s'y prendre bah de faire
1: comme j'ai fait, c'est-à-dire d'appeler, de parler. En fait, on, on se rend compte, là, aujourd'hui, c'est une petite communauté, finalement, les euh, les entreprises ont mis en place la semaine de quatre jours. Et euh, moi, j'ai été euh, vraiment agréablement surprise euh, par le nombre de personnes qui ont accepté de passer du temps avec moi, qui ont accepté de passer du temps aussi avec les différentes équipes. Euh, donc, rencontrer les équipes commerciales et les équipes commerciales, enfin, de vraiment... Pouvoir, au-delà de, de l'impact RH côté gestion de projet, vraiment faire que les métiers se parlent sur les contraintes qu'ils avaient pu euh, identifier, sur les freins à lever, euh, les obstacles, les opportunités positives aussi, etc. Donc moi, je dirais ça. Je dirais faire comme moi, euh, prendre euh, son téléphone, euh, son LinkedIn et essayer du coup de, de contacter les gens qui l'ont fait et écouter leur retour sur expérience. Trouver sa manière de faire, parce qu'il y a quand même plusieurs manières de faire. En fait, il y a plusieurs semaines de quatre jours. Ça, aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus vrai, puisqu'il y en a aussi de plus en plus qui le font. Mais voilà, prendre du feedback, prendre des retours. Euh, et puis après, bien sûr, dialoguer avec les salariés. Ne pas le décréter comme ça dans son coin. Euh, et le dernier conseil que je donne, je le trouve assez important, mais il peut rebuter un peu certains, c'est qu'il faut travailler sur la culture d'entreprise en amont. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire de la semaine de quatre jours dans une entreprise où justement qui est euh, euh, hyper rigide, euh, hyper processée, euh, où les salariés sont déjà euh, peut-être euh, très peu en, très peu engagés. Euh, il, il faut euh, il faut ça avec, avec très peu de flexibilité. Par exemple sur les horaires, la flexibilité horaire aussi, ça va de pair avec la semaine de quatre jours. Enfin, il faut travailler en amont sur un peu les petits cailloux dans la chaussure qu'on peut avoir tous et toutes par rapport aux conditions nécessaires pour que ça fonctionne, engagement, flexibilité. Si vous avez pas ça, la semaine de 4 jours risque d'être compliquée. Cohésion d'équipe aussi. Le lien entre les gens. Semaine de 4 jours, mine de rien, les gens ont un peu moins de temps pour se voir. Donc, en fait, il faut qu'en amont, il y ait déjà une forte cohésion d'équipe. Et j'ai la chance, j'ai d'avoir une équipe qui est hyper soudée. Tout ça, il faut travailler en amont. Je pense évidemment.
0: que ce pas de la chance, c'est du travail. <rire> un <rire> Moi, peu, les deux, mais un <rire> peu les
1: deux, mais c'était... j'ai. Je suis aussi arrivée euh, chez Elie, ça, ça existait déjà quand même, ouais. hein, vraiment en toute
0: humilité. Ça se construit, ça se conserve.
1: Voilà, ça se conserve. Mmh. Mais en tout cas, je pense qu'il faut, faut pas le décréter comme ça du jour au lendemain, genre assez ah, sexy la semaine de quatre jours, on va le mettre en place pour recruter des talents, parce qu'on a du mal. S'interroger sur les conditions nécessaires et les mettre en place en amont. Voilà, donc euh, je pense que c'est ça le, le, le bon conseil.
0: Des conseils très riches qui, je pense, aideront beaucoup d'entreprises qui, comme tu l'as dit, ont peur, réellement. Mmh. C'est ça le frein aujourd'hui, la peur d'avoir une organisation qui va on va parler français, qui va se casser la gueule et se dire, oh là là, mais euh, j'ai bossé comme un damné pour construire ma boîte. C'est pas pour que... Euh, alors, on va pas se mentir, Camille, une lubie, une mode, une tendance. Hein. On sait comment beaucoup de personnes parlent de, de tout ce qui sort par rapport à la marque employeur, que ça soit les congés illimités, euh, que ça soit le fait... Enfin, euh, je, je pense que tu es très au fait aussi de ça. Le fait que maintenant, on fait des espèces d'assemblées dans certaines entreprises pour décider des augmentations des collègues. Voilà, c'est plein d'innovations RH. Et voilà, ça laisse certaines entreprises sceptiques. Donc, c'est vrai qu'avoir ces conseils-là, je pense que ça peut vraiment être très judicieux et encourager justement l'évolution. On a besoin d'évolution dans le monde du travail.
1: Si 94% <rire> des gens sont désengagés, oui. on a besoin. Et pourquoi on en a besoin Parce si on a une nouvelle génération aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, qui en fait n'est plus du tout la génération X. Génération X est rentrée sur le marché du travail, est resté 40 ans dans la même boîte. C'est sûr, il n'y avait pas besoin de se réinventer. Hein. On faisait pareil, ça bougeait pas. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez garder les gens, si vous voulez attirer les bons, eh ben, il faut se démarquer aussi, il faut se différencier. Et justement, de quoi ont envie ces jeunes générations davantage peut-être que celles d'avant De sens, de reconnaissance, de temps pour eux pour faire autre chose.
0: Voilà. Je bois tes paroles, c'est juste Merci. parfait Merci. Alors moi, j'imagine que ça a quand même été beaucoup d'itération, d'analyse. Tu, tu me parles d'un système qui est très fluide. Euh, tu as fait un grand travail de veille en amont hein, aussi. Tu as eu euh, ce réflexe-là. Tu as fait ton, ton enquête auprès des entreprises qui le faisaient déjà. Mais quand même, si tu pouvais revenir au moment où vous avez mis en place le développement de la semaine de 4 jours... Qu'est-ce que tu changerais J'imagine qu'il y a quand même certaines choses où tu dis « bon, euh, malgré ma préparation, euh, là, bon ça, ça, ça nous a fait perdre du temps, ça, c'était pas très efficient ». Est-ce que tu arrives aujourd'hui avec du recul à identifier ces points-là
1: Oui. Enfin, j'en ai un en tout cas en tête, euh, euh, peut-être sur euh, l'accompagnement des notamment peut-être plus juniors ou en tout cas... Euh, euh, pas, enfin remarque, non pas que plus junior, mais l'accompagnement sur, euh, en gros, les implications concrètes sur euh, la gestion du temps, la gestion des objectifs, la gestion du stress. Je te disais, on a mis en place une formation de deux jours. Euh, finalement, je pense qu'avec euh, du recul, euh, il aurait fallu peut-être multiplier encore davantage ces accompagnements. Ce qu'on a pu voir à la fin de la phase de test, c'est que 20% des gens, à peu près, n'avaient pas modifié leur méthode de travail. Et je pense que, si je l'avais su, euh, j'aurais peut-être encore plus développé des ateliers pour, justement, que les gens parlent entre eux de ce qu'ils avaient changé comme manière de faire. Euh, voilà, moi, j'avais donné un cadre. Les gens y ont réfléchi, le sont appropriés. Mais j'aurais peut-être, avec du recul, encore plus, plus poussé pour que ce soit suivi dans le temps et, 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 et suivi par tous aussi.
0: Euh, ouais. Donc, encore plus d'écoute, euh, finalement, encore plus, plus de... de... l'accompagnement, ouais. en fait.
1: C'est-à-dire que euh, l'écoute, je pense qu'il y, y en a eu beaucoup, il y en a, il y en a beaucoup, euh, mais c'est plus de donner des conseils pratiques. Ouais. Euh, ce truc, de, euh, on, on en a listé plein, puis finalement, les gens s'en sont appropriés, euh, mais certains ont plus de mal, peut-être, à changer leur méthode euh, et donc, euh, peut-être, ont moins bien vécu aussi le, le changement. Alors, tout ça est très relatif, puisque encore une fois, les les résultats sont là et on sait que c'est positif mais euh, comme euh, je suis exigeante et que tu me demandes des choses <rire> que j'aurais pu mieux faire je pense qu'effectivement on aurait pu euh, vraiment aller plus dans, dans dans ouais dans le dans oh, main dans la main pas avec chacun mais voilà de d'encourager de, encore davantage à partager échanger sur euh, les euh, les, les implications concrètes et comment euh, finalement certains qui avaient trouvé des choses qui marchaient pouvaient euh, partager euh, à ceux qui galéraient euh, euh, bah, voilà les, leurs tips leurs bonnes pratiques on l'a fait au final aujourd'hui on, on voilà on a des livrables on a des choses qui nous permettent aussi de diffuser tout ça mais je pense que on aurait pu gagner peut-être euh, quelques euh, ouais, voilà quelques petits points de satisfaction ou de de de, de fluidité sur la mise en œuvre
0: bah, C'était le conseil bonus hein, pour euh, les entreprises qui nous écoutent et qui cherchent toujours plus de tips pour se lancer et être rassurées. Donc, merci à toi de leur donner de la réassurance <rire> en avec partageant plaisir. ton expérience avec autant de transparence. C'est hyper appréciable. Est-ce que c'est un cauchemar pour les RH la semaine de 4 jours en termes de charge de travail Dis-nous tout, Camille. Euh,
1: non, pas tant que ça. C'est plutôt <rire> le droit du travail qui est un cauchemar pour la semaine de 4 jours hein, que la charge de travail... Euh... La charge de travail un
0: cadeau empoisonné, ouais, peut-être, ouais, la semaine de quatre jours. Pour non. les RH, tu veux dire Ouais, pour les RH en termes de charge de travail.
1: Bah, nous, ça a été un projet... En fait, on a on a fait de la place. Hein. C'est-à-dire que ça a été un peu le focus euh, du moment. Moi, j'ai travaillé là-dessus quasiment non-stop pendant six mois. Hein. Donc, c'est sûr que euh, ça prend du temps, si c'est ça. Mais après, nous, on l'avait anticipé. Moi, je j'avais imaginé que ce serait beaucoup de travail, finalement. Donc... Euh, donc, euh... donc non, je le vis pas trop comme ça. Je le vis plus comme un cadeau tout court et un challenge en fait, mais un challenge ultra intéressant, ultra stimulant, bien plus que, je sais pas, plein d'autres challenges RH chiant type, euh, refaire les descriptifs de poste, des trucs très <rire> ennuyants que euh, j'ai pu faire dans ma vie. Euh, C'est un challenge vachement intéressant. Donc euh, non pas, bah, je, je pense pas, je pense pas que mon équipe. Euh, Côté RH, je dirais non plus que c'est un cadeau empoisonné. C'est du boulot, c'est du boulot, c'est du temps. Euh, mais faut le voilà, faut le prévoir, l'anticiper, et puis euh, et puis ça se passe bien.
0: Et du coup, euh, par rapport aux retours que vous avez eu, par rapport aux autres tâches, aux autres missions, euh, ça cannibalise pas trop de temps Est-ce que ça reste ça reste gérable au quotidien Est-ce que ça monopolise pas trop les équipes C'est quoi les retours que tu as par rapport à ça
1: Ouais, Oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu... Alors, moi, j'ai géré le projet pour la partie RH dans l'équipe. Donc, après, le reste de l'équipe, euh, finalement, côté RH, a beaucoup contribué, hein, bien sûr, à, à la réflexion, etc. Mais sur le, le pilotage du projet en tant que tel, euh, le reste de l'équipe, finalement, est resté quand même pas mal concentré sur le recrutement, la formation, euh, le droit du travail, euh, là, enfin, tout ce qui est vraiment courant. Donc, je pense que c'est aussi ça. Mais ça, c'est un peu un truc un peu basique, quoi, de se dire qu'au final, sur un projet comme ça, il faut mettre quelqu'un... Euh, en gestion et puis comme ça, on évite aussi que tout le monde soit trop à mobiliser. Et puis après, c'est aussi les équipes hein, qu'on fait beaucoup de boulot. Hein. Donc euh, euh, c'est aussi ce que je te disais sur le fait de les, les impliquer, de les faire travailler sur les enjeux de continuité d'activité, les faire travailler sur euh, les impacts, etc. Donc euh, je pense que c'est aussi, enfin hein, c'est pas du tout un travail que que, que, que j'ai fait toute seule ou que les RH ont fait toute seule. Euh, on n'est que des filles oui c'est très original on euh, adore girl power <rire> ouais, très girl power et euh, et donc euh, donc non j'ai le sentiment que ça a été notre projet phare un peu de l'année dernière que là ça nous prend encore du temps mais que finalement oui non je, je pense qu'on a on a bien on a bien tous bossé finalement sur le sujet voilà
0: est-ce que la semaine de cinq jours doit mourir Question à un million. <rire> ah bah Alors moi, j'ai une stat intéressante, toi qui
1: as pas mal de stats. Euh, J'étais à une conférence il y a pas longtemps et ils ont posé la question. Là, ils déploient une étude au Portugal sur la semaine de quatre jours. Donc, ils ont posé la question. Ils sont plusieurs centaines de salariés, je crois même peut-être plus en milliers, à avoir répondu à la question. Pour combien est-ce que tu retournerais travailler dans une entreprise qui était à la semaine de cinq jours ah. Et c'est une question hyper intéressante. Ils ont dit 50% d'augmentation de salaire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mettant en place la semaine de 4 jours, pour ceux qui ont une vision peut-être un petit peu tankée sur les chiffres, c'est potentiellement gagner <rire> une augmentation de 50% de salaire. C'est ça potentiellement que ça veut dire, à quel point c'est un bonheur et, et quelque chose de positif. Donc oui, pour moi, oui, elle doit mourir définitivement. Et, euh, et je pense que c'est euh, c'est en chemin. Ça fait, ça fait son chemin petit à petit.
0: Et oui, parce qu'on en revient justement à la marque employeur. Et par rapport à ça, j'ai envie de te poser une grande question qui va un petit peu conclure et appuyer tout ce qu'on se dit. La flexibilité, est-ce que c'est le nouvel Eldorado de la marque employeur
1: Flexibilité, tu veux dire, au sens large, flexibilité horaire, flexibilité... Oui, euh, flexibilité
0: au sens que tu l'entendais, confiance. C'est-à-dire la liberté de, finalement, euh, bah, tant que le travail est fait que tu le fasses mmh. en télétravail, que tu le fasses dans un cadre semaine de quatre jours, l la flexibilité vraiment au sens global. Mmh. Là, euh, vraiment, on dézoome un petit peu de la semaine mmh. de quatre jours, mmh. mais finalement, qui se regroupe dans la branche flexibilité. Mmh. Ouais. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir du monde du travail ouais. pour la génération Z don dont tu parlais tout à l'heure? Donc, on le rappelle, c'est les jeunes qui sont nés entre 95 et 2010. C'est vrai que bon, tout ça, c'est un... <rire> Pas moi non plus, je suis 93, hein, je suis pas loin. <rire> mais euh... mais est-ce que finalement, c'est pas ça, l'avenir la ouais. Oui, et là, euh, pour, pour tout, pour l'attractivité la, 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 euh, des nouveaux talents, pour la, la rétention euh, ouais. des talents déjà présents, et puis, et puis tout ce qui gravite autour, la culture d'entreprise, tout ce dont on parle depuis le début.
1: Ouais. Ouais, bah dit autrement, c'est vrai que la flexibilité, en fait, c'est la possibilité de s'adapter à chacun et en fait du coup c'est de, de la reconnaissance c'est du soin c'est de l'attention portée à un salarié de pouvoir lui dire que finalement euh, il peut télétravailler tant de jours ou qu'il peut euh, parce que là il a une situation personnelle compliquée partir euh, deux mois en télétravail ou au contraire parce qu'il a un projet chouette d'aller faire le tour en Europe euh, avec sa petite copine et c'est une vraie histoire euh, <rire> de pouvoir lui donner la possibilité de le faire parce que euh, bon, en plus il va bientôt être papa c'était le moment ou jamais de le faire Léo si tu m'entends je t'embrasse bisous <rire> euh, euh, donc oui, en fait, je pense que la flexibilité, si moi, dans ma manière de le voir, ce serait un peu euh, la capacité que l'employeur a à s'adapter à chacun. Et en fait, je pense que c'est ça un peu qu'on attend tous, quoi. C'est de se dire que on prend soin de nous, dans nos individualités, dans nos besoins. Et encore une fois, je pense que c'est le meilleur moyen pour que la personne ait envie de donner en retour, quoi. Donc oui, flexibilité sur les horaires... Euh, euh, sur le, le, le lieu de travail pourquoi pas sur euh, ouais je pense qu'effectivement c'est euh, une des attentes euh, fortes des euh, des candidats des salariés aujourd'hui ouais clairement
0: la semaine de quatre jours c'est travailler moins mais mieux et être payé autant si je résume c'est exactement <rire> ça Tu as tout compris <rire> et ben, on adore le concept c'est quoi tes projets Camille les projets Delmi dans la globalité
1: euh, alors là, donc nous, on a une grosse phase de croissance en 2023. Donc, on a doublé euh, d'effectifs. Euh, donc là, 2024, euh, on va euh, stabiliser justement un peu les équipes euh, et puis bah, continuer toujours euh, le, la marche en avant vers la transition énergétique, qui est un autre gros challenge. Euh, donc, continuer à avoir de plus en plus de clients, continuer à développer aussi nos sources de production. Euh, et, euh, et puis, en termes RH, euh, on, voilà, on, a, on a quelques projets, on est en en train d'y travailler, mais euh, voilà, il y a des petites idées, euh, petites idées dans les, dans les
0: tiroirs, on n'en manque pas. Et bah, bravo pour le développement, bravo pour la vision humaine aussi. Merci beaucoup pour cet échange passionnant, merci pour ton énergie et bravo encore pour euh, cette vision inspirante finalement euh, des richesses humaines. En tant que directrice des richesses humaines, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, cet échange, Camille. Prends soin de toi Camille Dard. à très vite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.